0: Si vous vous améliorez d'un pour cent chaque jour pendant une année complète, grâce à l'effet cumulé, vous finirez 37 fois meilleur à la fin de l'année. Les bonnes habitudes font du temps votre allié. Les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Et donc l'objectif est d'apprendre à maîtriser cela et faire en sorte que le temps travaille pour vous et pas contre vous. Ce sont... Tous ces moments où vous prenez une décision légèrement meilleure ou légèrement pire. Une petite correction ou une petite erreur, qui vous rend 1% meilleur ou 1% pire. Et ces choses s'accumulent avec le temps. Laissez-moi vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire qui parle de stratégie, d'approche, de philosophie, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Et... cette histoire commence avec un gars, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, au nom de Dave Brestford. Et... Pour préparer le terrain, je vais vous parler un peu du British Cycling. Donc, il y a environ 15 ans de ça, au début des années 2000, la Fédération British Cycling a embauché un gars nommé Dave Brestford. Et à ce moment-là, depuis environ une centaine d'années, les cyclistes britanniques avaient été incroyablement médiocres. Ils avaient remporté qu'une seule médaille d'or en 1908. Ils n'avaient cependant jamais gagné le Tour de France, qui est la course par excellence du cyclisme la plus prestigieuse. Et donc ils ils ont engagé cet homme nommé Dave Bosford pour changer ça. Donc ils l'ont recruté et lui ont demandé quel était son plan pour changer la donne. Il a dit eh bien, je crois en cette philosophie que j'ai appelée l'accumulation des gains marginaux. D'après ses explications, l'approche dite d'accumulation des gains marginaux part de l'hypothèse que l'on peut atteindre des résultats exceptionnels en cumulant plusieurs petits gains de 1% seulement. Donc ils ont commencé à améliorer des points que vous pouvez deviner. Comme par exemple, monter des pneus légèrement plus légers sur leur vélo, ou changer la selle des vélos par des selles plus ergonomiques pour les cyclistes. Chaque cycliste portait un capteur biofeedback pour voir comment il réagirait aux entraînements et ensuite les ajuster de manière appropriée pour chaque sportif. Mais ensuite, ils ont fait un certain nombre de choses que vous ne pourriez pas soupçonner. Par exemple, ils ont testé différents types de gel de massage pour voir lequel conduisait au meilleur type de récupération. Ils ont imposé aux cyclistes de se laver régulièrement les mains pour réduire le risque qu'ils tombent malades. Ils ont également trouvé le type d'oreiller qui conduit à la meilleure nuit de sommeil pour chaque cycliste, et les ont ensuite emportés avec eux à l'hôtel lorsqu'ils étaient en compétition. Dave Bresford disait « Nous allons vraiment appliquer toutes ces petites améliorations de 1% et alors je pense que nous pourrons gagner un Tour de France d'ici 5 ans ». Il se trouve qu'il avait tort, il ne leur a fallu que 2 ans, et puis ils ont gagné à nouveau la troisième année. Et puis après une pause d'un an, ils ont gagné encore deux fois. Ce qui fait un total de 4 victoires sur 5 courses. Et donc, cette idée, que de petites améliorations, de petites habitudes, de petites décisions, ne seraient pas seulement une cerise sur le gâteau de nos performances, pas seulement une bonne chose à avoir, mais bel et bien, la clé qui déverrouille un succès significatif. C'est une idée que je veux que nous gardions avec nous pendant que nous avançons dans le reste de cette présentation. Et une bonne façon d'interpréter cette idée est d'y penser comme une logique mathématique. Il suffit de regarder les chiffres. Si vous vous améliorez d'un pour cent chaque jour pendant une année complète, grâce à l'effet cumulé, vous finirez 37 fois meilleur à la fin de l'année. Et si au lieu de ça, vous vous dégradez d'un pour cent chaque jour, vous perdrez presque tout et vous finirez très proche de zéro. Et ce qui est est intéressant ici, c'est que tout le monde désire une transformation. N'est-ce pas Tout le monde veut cette radicale amélioration, ce succès radical. Mais ce que nous ne soupçonnons pas, c'est que ce sont les petites habitudes et les choix les plus minimes que nous faisons chaque jour qui contribuent le plus à nous transformer. Ce sont tous ces moments où vous prenez une décision légèrement meilleure ou légèrement pire. Une petite correction ou une petite erreur qui vous rend 1% meilleur ou 1% pire. Et ces choses s'accumulent avec le temps. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Et donc, l'objectif est d'apprendre à maîtriser cela et faire en sorte que le temps travaille pour vous et pas contre vous. Les bonnes habitudes font du temps votre allié. Les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Et donc, tout au long du reste de cette présentation, je vais vous parler des choses à mettre en place pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer les habitudes dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que vous désirez obtenir. Et pour ce faire, je vais vous présenter un ensemble d'outils qui vous aidera à créer de meilleures habitudes et je vais aussi vous partager des exemples personnels sur la façon dont je les mets en pratique. Je vais vous présenter également les quatre étapes qui conduisent à la formation d'habitude. Et m'arrêter sur chacune d'entre elles pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Donc les quatre étapes sont le signal, le désir, l'action et la récompense. Le signal, le désir, l'action et la récompense. Vous ne pouvez pas adopter une nouvelle habitude ou entreprendre une nouvelle action si vous ne recevez aucun signal. J'ai besoin d'apercevoir la tasse de café posée sur la table avant de vouloir l'attraper. Cette tasse de café doit être dans mon domaine de connaissance. Si je ne sais pas qu'elle existe, je ne peux pas la désirer. Mais maintenant j'ai besoin de la désirer justement. J'ai besoin de vouloir boire du café pour prendre cette tasse. Si je ne la désire pas, si je ne veux pas de café, alors je me contenterai de rester indifférent. Mais si je désire cette tasse de café, alors je peux la prendre, boire ce café, et ensuite je dois en tirer une récompense. J'ai besoin de prendre plaisir à boire ce café pour pouvoir réitérer l'action dans le futur. de mes stratégies préférées en ce qui concerne cette première étape est ce qu'on appelle l'implémentation d'intention. Et il y a des centaines d'études à ce sujet, plus de 100 études sur l'implémentation d'intention, au cas où vous auriez envie de vous plonger dans la recherche. Euh, Mais sinon, je vais simplement vous donner la version courte. La plupart des gens pensent qu'il manque de motivation alors que ce dont ils manquent vraiment c'est de la clarté. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de motivation, de plus de volonté pour se créer de nouvelles habitudes. Ils se disent, si j'avais juste envie d'écrire, si j'avais juste envie de méditer ou envie de m'entraîner, alors je le ferais. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas de plan pour ça. Donc ils se réveillent chaque jour et ils se demandent, bon, est-ce que je me sentirais motivé pour écrire aujourd'hui Est-ce que j'aurais suffisamment envie de m'entraîner aujourd'hui Mais au lieu de ça, vous pouvez simplement décider d'identifier quand, pourquoi et comment vous voulez implémenter cette nouvelle habitude. Donc, voilà comment je m'y suis pris avec mon habitude d'écriture. J'ai décidé, le 20 novembre, En 2012, qui était un mardi, si vous voulez vérifier. Et j'ai donc décidé que j'allais publier un nouvel article tous les lundis et tous les jeudis. C'était mon implémentation d'intention. C'était mon plan spécifique. Maintenant, peu importe à quel point il serait bon ou mauvais, peu importe à quel point il serait long ou court, peu importe ce que je ressentirais à propos de ces articles, et même si je n'arrive pas à écrire plus de trois bonnes phrases un certain jour, ça sera publié. Donc j'ai fait ça. Je fais ça depuis trois ans maintenant. Et c'est ainsi que le site a grandi. C'est juste cette simple habitude qui a conduit à la croissance. Donc vous devez donner à vos buts, du temps et un endroit pour vivre. Donnez-leur de l'espace sur votre emploi du temps. Maintenant, ça paraît plus facile à dire qu'à faire de commencer simplement par se créer un plan, d'écrire simplement ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Parce que nous savons tous que des difficultés vont surgir en cours de route, que ce n'est pas si facile, etc. Mais, voici une stratégie que j'aime utiliser pour m'assurer que mon plan d'action tienne dans la durée. Cette stratégie s'appelle l'échec pré-mortem. Et elle consiste à prendre l'habitude, l'objectif, ou quelle que soit la chose importante sur laquelle vous voulez travailler, et imaginer en vous projetant rapidement 6 mois plus tard à partir d'aujourd'hui, que vous avez échoué. Et puis vous expliquer à vous-même pourquoi vous avez échoué. Que s'est-il passé Quelles difficultés avez-vous rencontrées Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas continué Et une fois que vous avez collecté toutes ces informations sur papier ou simplement dans votre tête, vous pouvez alors commencer à faire de meilleurs choix sur la façon d'élaborer votre plan. Vous pouvez commencer à élaborer un certain nombre de plans si-alors. Donc pas seulement, Pourquoi est-ce que j'aurais envie de m'entraîner pendant 20 minutes les lundis à 17h Mais aussi, si je ne m'entraîne pas à ce moment, parce que j'ai dû emmener mon enfant à son entraînement ou je ne sais où, alors je m'entraînerai le mardi à 7h du matin. Trouver des moyens de faire face aux différents challenges. Donc, le point important ici est qu'il est difficile de changer quelque chose si vous n'en êtes pas conscient. Et une façon de devenir plus conscient, des opportunités de passer à l'action, et d'ajouter des solutions pratiques à son plan pour passer au travers des imprévus. Ok, étape 2. Le désir. L'un des facteurs les plus sous-estimés des habitudes et du comportement humain est notre environnement physique. Donc, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui provient de Harvard. Des chercheurs sont allés à l'hôpital de la Harvard Medical School et se sont posés une question très simple. Ils se sont demandé s'ils pouvaient modifier le comportement des gens sans même les rencontrer. Sans leur donner la moindre consigne, sans chercher à les motiver, changer leur comportement sans leur demander de faire quoi que ce soit. Donc voici un dessin de la cafétéria de l'hôpital. Donc, Les cases roses et rayées, sont les zones où reposent des réfrigérateurs qui contiennent uniquement des sodas. Et les deux cases noires sur les côtés, sont deux autres réfrigérateurs qui contiennent quant à eux seulement de l'eau. Et puis toutes les dernières zones blanches sont des présentoirs avec de la nourriture. Maintenant, ils ont fait quelques petits changements. Ils ont transformé les zones roses, en des réfrigérateurs qui contiennent également de l'eau. D'accord, ils ont juste ajouté de l'eau mais ces réfrigérateurs contiennent toujours des sodas. Ils ont seulement ajouté des bouteilles d'eau. Maintenant, que s'est-il passé Je rappelle qu'ils n'ont parlé à personne, mais au cours des 6 mois qui ont suivi, les gens ont bu 25% d'eau en plus et 11% de soda en moins. C'est intéressant parce que si vous étiez allé à la rencontre de ces gens et que vous leur auriez demandé pourquoi buvez-vous cela, tout le monde aurait dit, eh bien, j'avais envie de boire du soda ou j'avais envie de boire de l'eau. Mais en fait, beaucoup d'entre eux ont choisi telle ou telle boisson simplement parce qu'on leur en a présenté. Et c'est un aperçu intéressant du point de vue de nos désirs. Notre environnement nous influence plus que nous le pensons. Nous voulons des choses, Simplement parce qu'elles se présentent à nous comme des options. Juste parce qu'elles sont en face de nous pour la plupart du temps. Mais, heureusement, vous n'êtes pas obligé d'être la victime de votre environnement, vous pouvez aussi en être l'architecte. Vous pouvez décider d'organiser votre environnement de sorte à rendre vos bons comportements plus faciles et vos mauvais comportements plus difficiles à faire. Donc, quand on parle d'habitude, disons que vous voulez pratiquer davantage la guitare. Et bien placer votre guitare au milieu de votre salon pour que vous puissiez la voir sous les yeux en permanence. Vous voulez lire davantage, Quand vous faites votre lit le matin, prenez le livre que vous voulez lire, mettez-le sur votre oreiller, et quand vous revenez le soir même, ramassez-le et lisez quelques pages avant d'aller dormir. Beaucoup de nos désirs sont formés simplement parce que notre environnement est propice à leur création. La morale de l'histoire, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un se tenir à des habitudes positives de manière cohérente, en vivant dans un environnement négatif. Peut-être que vous y arriverez une ou deux fois, peut-être que vous pouvez avoir la volonté de faire la bonne chose un certain jour, mais si vous avez toujours à vous battre contre ces forces, il vous sera très difficile d'aller jusqu'au bout. Donc, ne comptez pas trop sur la volonté et la maîtrise de soi. Il est beaucoup plus facile d'entretenir de meilleures habitudes quand on a affaire à de meilleures options.